0: Začátek roku byl a stále ještě je pro Česko a jeho univerzity dobou truchlení. To slovo zní starobyle, ale jeho obsah spíš doposud poznáváme, než že bychom její znali. Kdysi jsem se třeba dozvěděl, že truchlením procházejí rodiče, když dospívající děti odejdou z domova, anebo truchlí partneři po rozvodu. Truchlíme za něčím nebo za někým, kdo je nenávratně pryč. A přesně to je náš případ. Jen o to horší, že zlo v tom přípěhu bralo životy druhých beze smyslu, jen protože bylo zlem. Nad tou hrůzou člověk o němí. K truchlení ticho patří. Slova sebe lépe míněná mají zůstat schovaná na později. Možná, že ono později už nastalo. Prvně před samotnými slovy je možné říct něco k jejich úmyslu. Ranní úvaha by měla způsobit malý zázrak, učili mě kdysi. Dodat naslouchajícím alespoň miligram chuti vstát do nového dne. Shodli jsme se, že nejde o ranní zvuk píšťalky trenérů optimismu. O posilování mimických svalů k úsměvu. Truchlícím musí být něco takového dvojnásob protivné. Mám za to, že spíš než nachlácholení jsme zvědaví na naději. Jenomže řeč o naději má jednu podmínku. Aby naděje nebyla jen chlácholením, nemůže ignorovat zlo. Naděje, která není z laciného kraje, musí mít ke zlu, co říct. Nemůžeme žít v naději a přitom se nesmířit se smrtí nebo s prohrou a nezdarem, píše filozof Michal Ignatěv v doslovu své knihy o útěše v temných časech. Kde se zlo bere a co vlastně zlo je, přemítají filozofové. Měl pravdu svatý Augustin, když řekl, že zlo je prázdno tam, kde jsme měli být dobří. Je nástrojem zla zbraň, která neštěstí způsobila, nebo spíš ruka, která mačkala spoušť. A patří mezi oběti zla i jeho strůjce, jak říkal arcibiskup v katedrále. Dozvídám se ohněvu a vsteku na zlo, které bere beze smyslu a znechává za sebou truchlení. Mám ten hněv zaoprávněný. Vstek na zlo ale není konec příběhu, i když budoucnost musí vzít zlo v potaz, jak naznačuje Ignatiev. Ze způsobů vyprávění ozlu vybírám ten, který se může hodit k ránímu vstávání. Má totiž naděje plné vyústění, ačkoliv, jak uslyšíme, ani takové pokračování není pohádkou o navěky šťastném konci. Ve společenství, která se při odčenáši týden co týden modlí za vysvobození od zlého, jsme v době těsně po katastrofě slýchali starozákonní vyprávění o židovském králi Saulovi a jeho nástupci Davidovi. Ten příběh o smrtelně žádlivém a nepředvídatelném vůdci národa Saulovi se v první řadě týká moci. Zdá se totiž, že za každou úvahou o zlu je její zneužití. Saul je téměř neomezeným vládcem Přesto se chová tak, že bychom to dnešním slovníkem označili za poruchu osobnosti. Smíkají jim emoce. Jednou je sentimentálně uslzený a hned na to chladně krutý. Teatrálně se kaje za své lži, aby v zápětí zosnoval vraždu. Manipuluje svým okolím, nemá dlouhodobé cíle. Nedá se mu věřit ani nic svěřit, nejméně ze všeho životy druhých bychom sledovali předlohu seriálu Dům z karet ve starobilých kulisách. Nedá se říct, že Saul je vtělené zlo, ale je jisté, že Saul zlu podlehl. Postupně se svým jednáním zlu otevíral, až si ho zlo nakonec podmanilo. Ani nelze naopak říct, že David v tom příběhu představuje dobro. Zastupuje člověka s jeho vzestupy i pády. Davidův příběh je realistický, Saulův výstražný. O Davidovi se dozvídáme, že později, hlavně při zacházení s mocí, strašlivě chyboval, ale nikdy nepřestal vnímat rozdíl mezi zlým a dobrým. Vyprávění o Saulovi a Davidovi má svůj epilog. Hlas z hůry oznamuje, že potomkem onoho skvělého a zároveň chybujícího člověka Davida bude jednou slíbený mesiáš, který je v židovském myšlení vtělením všeho, co je dobré. Bude mít vztek na zlo. A nikdy se mu nepokloní, i kdyby to znamenalo dočasnou výhodu. A bude vybízet, abychom truchlící stižené zlem nechlácholili, ale truchlili s nimi.